Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to the Learn Spanish with Stories podcast. I'm Anthony, your host, and it's time to bring you one step closer to full Spanish fluency. This podcast uses a storytelling and reading while listening, or RWL, techniques to teach Spanish faster than any other method out there. And we have become one of the top 5% of all Spanish learning podcasts. All thanks to you, listener. Remember, the full transcript and translation for this episode can be found at podcast.lingomastery.com. And don't forget about our five-day free Spanish masterclass. It has helped tons of people learn Spanish quickly, and students love it. Find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Now, let's start the episode. When contemplating the greatest empires in the world, the Roman Empire typically takes precedence in our thoughts. Alongside it, we often recall the Ottoman, ancient Egyptian, Chinese, Spanish and British empires. Nevertheless, it is understandable that the empires that once reigned over the American continent several centuries ago may not readily come to mind. Therefore, in episode 35, we will delve into the rise and fall of one of the most powerful Mesoamerican civilizations, the Aztec Empire. Our focus will be on understanding their origins and the pivotal events that shaped this remarkable society. In this episode, we will address intriguing questions regarding the Aztecs, their way of life, and their rich culture. We will explore their beliefs, the reasons behind their practice of human sacrifices, and, importantly, how they face defeat at the hands of the outnumbering Spaniards. Join us as we uncover the answers and unravel the fascinating story of the Aztec Empire. Let's dive right in. Episodio 35 Imperio Azteca El ascenso y la caída de un gigante Una tierra ancestral rodeada de mitos y misterios. Un pueblo guerrero que se transformó en un grandioso imperio. Una alianza político-militar que se convirtió en una de las unidades más significativas del continente americano, antes de la llegada de los europeos. 
La historia de los aztecas tiene todos los elementos que necesita un gran relato para ser memorable. Hechos increíbles, esperanza, pactos, traiciones, giros inesperados, batallas, profecías. Todo lo necesario para contar acerca del auge y la caída de un pueblo que se negaba a desaparecer. Ahora bien, hay quienes dicen que los aztecas en realidad son llamados mexicas mientras otros defienden que los mexicas fueron un grupo que se separó de los aztecas y formó su propia sociedad. Sea cual sea la verdad, su historia se basa en un complejo pasado que incluye migraciones, leyendas y la formación de un poderoso imperio. Por ahora, profundicemos en el relato detallado y objetivo dentro de lo posible del origen de los aztecas. Siguiendo una de las corrientes históricas mencionadas, se puede decir que la civilización azteca o mexica nació a partir de un grupo de pueblos seminómadas, conocidos como Nahua, que hablaban una lengua con el mismo nombre. Los Nahuas emigraron del norte y llegaron al Valle de México hacia el siglo XII, o incluso XIII, y, según sus leyendas, eran guiados por su deidad, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol. También de acuerdo con sus propios relatos y registros históricos, afirmaban haber emigrado desde una patria ancestral mítica llamada Aztlán. De hecho, de allí nació el término azteca, pues significa los que vienen de Aztlán o gente de Aztlán. Sin embargo, la ubicación de Aztlán ha sido objeto de debate entre los historiadores durante mucho tiempo, aunque se cree que estuvo en algún lugar del norte de México o posiblemente en el suroeste de Estados Unidos. Se dice que la migración desde Aztlán duró varias generaciones y que fue motivada porque la deidad a la que adoraban les ordenó buscar una nueva tierra donde establecer un gran imperio. Como es de imaginar, el viaje fue arduo, lleno de penurias, batallas y el establecimiento de asentamientos temporales a lo largo del camino. A pesar de que la región no estaba tan poblada en ese tiempo, igualmente existían otras etnias guerreras que habitaban sus propios espacios y no se dejaban intimidar fácilmente. Así fue como, después de vagar durante muchos años, los aztecas llegaron finalmente al Valle de México, como dije antes. No obstante, el valle ya estaba habitado por otros grupos indígenas como los toltecas y los culhuacanos. Los aztecas, al ser un grupo relativamente pequeño y marginado, tuvieron dificultades al principio para encontrar un lugar donde asentarse, pero sabían que ese debía ser el lugar para hacerlo, sin importar las circunstancias. Cuenta la leyenda que este pueblo se encontró con una señal profética que determinaría la ubicación de su asentamiento permanente, donde encontrarían grandes riquezas y poder y eso fue lo que los llevó hasta ese punto. Según ese relato, Huitzilopochtli les ordenó fundar su capital, Tenochtitlán, en el lugar donde observaran un águila posada sobre un nopal, que es un tipo de cactus, devorando una serpiente. Tal fue el impacto de esta visión que se ha mantenido hasta el día de hoy, apareciendo en la bandera mexicana y muchos otros símbolos de esta grandiosa nación. Entonces, los aztecas lograron negociar una alianza con el gobernante local de Culhuacán, 
quien les concedió permiso para asentarse en una isla del lago Texcoco, donde en el lugar se construiría Tenochtitlán. Poco a poco, los que ahora se llamaban mexicas, palabra que viene de la lengua náhuatl, que significa los que vienen de México, fueron adquiriendo una importancia cada vez mayor. Además, se organizaron de una manera planificada y formaron una ciudad-estado, que crecía a gran velocidad, ampliando su influencia mediante conquistas militares y alianzas estratégicas con otras ciudades-estado de la región. Pero, ¿cómo llegaron a dominar el centro y sur del actual México, abarcando parte de Guatemala inclusive? ¿Cómo formaron un poderoso imperio que logró extenderse a un territorio de alrededor de 300.000 kilómetros cuadrados? Para empezar, su cultura y economía prosperaron de una manera asombrosa. Principalmente se desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas para ese momento y se impulsaron las industrias textil y minera. Adicionalmente, por si fuera poco, se estableció un floreciente comercio diversificado, que se concentraba de forma sustancial en alimentos, artesanía y esclavos, y se erigieron construcciones arquitectónicas tan singulares como imponentes, resaltando entre ellas las pirámides escalonadas. Al pasar de los años y las décadas, continuaron creando alianzas y fortaleciendo gradualmente su influencia mediante la conquista militar y la diplomacia, tal como lo venían haciendo anteriormente. Pero no solo eso, sino que se integraron con otros grupos indígenas de la región, absorbiendo sus costumbres, tradiciones y conocimientos. Bajo el liderazgo de poderosos gobernantes conocidos como Tlatoani, como Itzcoatl y Ahuitzotl, los mexicas transformaron gradualmente su ciudad-estado en un imperio dominante que comenzó a florecer. Desarrollaron una compleja estructura social y política, con gran énfasis en la fuerza militar. Establecieron un sofisticado sistema agrícola, construyeron grandes templos y palacios y fomentaron impresionantes logros artísticos y culturales. Este paso se dio cuando formaron la llamada Triple Alianza, en la que se combinaron los dominios de México-Tenochtitlán, que fue como se llamó la ciudad-estado principal que es hoy la capital del país, Texcoco y Tlacopán. El gobierno como tal y la fuerza militar se hallaban en Teotihuacán y desde allí también cobraban tributos a los pueblos que perdían contra ellos en batalla, o se rendían ante su poderío. Al mismo tiempo, estos desarrollaron un complejo sistema de creencias religiosas y culturales, con un panteón de dioses y rituales de todo tipo. Creían en la naturaleza cíclica del tiempo, y crearon sus propios calendarios al observar el movimiento de los astros en el cielo, aunque estos no eran tan precisos como los creados por los mayas en su momento. De igual forma, creían fervientemente en la importancia de los sacrificios humanos para apaciguar a los dioses, especialmente a Huitzilopochtli, asegurar la prosperidad continua y mantener el equilibrio cósmico. Eso sí, quienes eran escogidos como víctimas de los sacrificios normalmente eran prisioneros de batalla, que habían sido tomados de las tribus que resultaban subyugadas. Este ritual solía ser bastante sangriento, y a continuación lo voy a describir brevemente, así que, si esto puede perturbarte, por favor sáltate unos segundos del episodio.
De acuerdo con los relatos que se han guardado, la persona solía estar consciente cuando se disponía a sacarle el corazón, que aún palpitaba cuando procedían a decapitarlo, desollarlo, es decir, quitarle la piel, y finalmente descuartizarlo. Creían que esta era la única manera de mantener contento a su dios más importante, llevándolo a cabo sobre una piedra ritual en el templo mayor y llegando a colocar la cabeza decapitada en una estaca. Hay también quienes no creen que estos sacrificios se realizaran de verdad, y se llega a decir que, omitiendo los sacrificios rituales, los esclavos eran tratados de una manera bastante humana, mejor que en los imperios europeos inclusive. Lo contradictorio de este modo de actuar tan salvaje es que la sociedad tenía cualidades que no se esperan de una civilización que sacrificaba a personas. Por ejemplo, la maternidad era tratada con sumo cuidado, y las mujeres embarazadas, así como los recién nacidos, recibían trato especial desde el momento en que se sabía de la posible gestación. No solo se trataba de los excelentes hábitos de higiene que se tenían en general, especialmente las mujeres al momento del parto, sino de los rituales antes y después de este, como recomendaciones de que no cargase pesos excesivos o hiciese tareas domésticas muy demandantes, y masajes prenatales a la futura madre en un estado avanzado del embarazo. Por otro lado, tenían tres formas de tratar las enfermedades, las heridas y los problemas de salud en general. Como relata National Geographic, por un lado estaban los médicos científicos o Tisitl, por otro se encontraban los chamanes hechiceros o Nahualis, que empleaban la magia y las plantas alucinógenas, sin olvidar tampoco a los sacerdotes que a través de las oraciones y las penitencias influían en la salud del enfermo. De hecho, desde el punto de vista científico, tenían médicos bastante competentes para la época, contando con un gran conocimiento de plantas medicinales y medicina preventiva en muchos casos. Estos se dividían en distintas especialidades, como los traumatólogos, cardiólogos o pediatras, e incluso cirujanos estéticos. Sí se puede llamar así a quienes se encargaban de colocar incrustaciones de piedras preciosas, como turquesas, en los dientes de la clase noble. Y hablando de la nobleza, es necesario mencionar que sí existía una jerarquía bien definida, que estaba formada por el líder, en lo más alto de la pirámide, seguido por la nobleza, que incluía a los sacerdotes y militares, luego los comerciantes o mercaderes, que seguían teniendo una posición privilegiada, para terminar con los plebeyos, que era la mayoría de la población, donde se englobaba también a los campesinos, obreros y artesanos, y los esclavos que estaban en el más bajo estrato social, que no solo eran capturados a otros pueblos, sino que incluso podían venderse a sí mismos como tales para pagar sus deudas. Entonces, el imperio azteca, o mexica más bien, alcanzó su apogeo durante el reinado de Moctezuma II, a principios del siglo XVI, conquistando su máxima expansión territorial y su momento más próspero. Sin embargo, no todos estaban felices por esto. En esta situación, los pueblos que pagaban tributos al imperio ya estaban hartos, no solo desde el punto de vista económico y político, sino también desde lo social, pues vivían con miedo y un odio creciente por los sacrificios humanos de los que eran víctimas. Y, por supuesto, esta situación llevó a cada vez más conflictos internos entre los grupos indígenas que habían sido subyugados por los mexicas. Y como 
todo lo que sube tiene que bajar, la que había sido su época más próspera llegó a un abrupto desenlace, solo un par de años después de la llegada del conquistador español Hernán Cortés y sus tropas en 1519, pues con este evento comenzó el principio del final para el imperio, que ya contaba con varios millones de habitantes, según dicen. Pero no te dejes engañar, este fue un acontecimiento complejo en el que influyeron diversos factores, como la superioridad militar, las alianzas, las enfermedades y las divisiones internas de la sociedad mexica. Además, marcó el inicio de la colonización española en la región y tuvo profundas consecuencias para los pueblos indígenas de Mesoamérica. Todo comenzó cuando Cortés y sus tropas, en busca de riqueza y gloria, desembarcaron en la costa del actual México y se dirigieron a la capital del imperio, Tenochtitlán. Utilizando sus habilidades diplomáticas, impulsadas por su ambición, Cortés forjó alianzas con algunos pueblos indígenas enemigos de los mexicas, aprovechando su resentimiento hacia el dominio de ellos. Estos pueblos, como los tlaxcaltecas, brindaron a Cortés guerreros adicionales e información crucial sobre sus enemigos. De hecho, se llegó a decir que el 99% de los guerreros que lideraba Cortés eran indígenas. Luego de diversos encuentros y enfrentamientos, en 1521, Cortés sitió Tenochtitlán, gobernada en ese momento por el emperador Moctezuma II. El asedio duró varios meses e incluyó intensas batallas y negociaciones. Los españoles y sus aliados indígenas se enfrentaron a una feroz resistencia por parte de los mexicas, pero su superioridad en armamento, tácticas y enfermedades, como la viruela, debilitaron a las fuerzas mexicas. Por su parte, el papel de la Malinche fue muy importante en la conquista del imperio, así como fue complejo y controvertido. Algunos consideran que esta esclava, que tuvo una vida bastante difícil y había sido vendida varias veces hasta llegar a manos de Cortés, fue una traidora a su pueblo por ayudar a los españoles, mientras que otros la ven como una superviviente en una situación difícil. Esta mujer nahua no solo se convirtió en la mediadora entre los indígenas y los españoles, sino en la consejera y compañera de Cortés, con quien mantuvo una relación de la que nació su primer hijo, Martín. Independientemente de las opiniones diferentes, sus aportes como intérprete, mediadora e impulsora de alianzas, así como su influencia política, fueron decisivas para facilitar la conquista española y la caída del imperio. Para empeorar la ya delicada situación, durante el asedio a Tenochtitlán, Moctezuma fue asesinado. Algunos aseguran que por el golpe de una roca o una flecha de su propio pueblo, y otros que por un proyectil español. Por lo que el liderazgo de los mexicas pasó a Cuitláhuac y más tarde a Cuatemoc, que fue el último regente del imperio. Lo que siguió fue que, a pesar de sus valientes esfuerzos, los mexicas se vieron superados por las fuerzas españolas, siendo derrotados y sufriendo de hambre y enfermedades que antes no habían enfrentado. En agosto de 1521, Tenochtitlán cayó finalmente en manos de los españoles, lo que supuso el fin del que fue uno de los imperios más poderosos de Mesoamérica. Y con la caída de Tenochtitlán, 
los españoles establecieron la colonia de Nueva España, con la Ciudad de México construida sobre las ruinas de la capital México. El resto de las tierras que pertenecieron a este pueblo quedaron gradualmente bajo el control español y sus habitantes fueron sometidos al dominio de la corona. Y ya sabemos cómo terminó eso. No obstante, a pesar del fin de su imperio, la civilización mexica o azteca ha dejado un impacto duradero en el patrimonio cultural de México, especialmente en áreas como el arte, la arquitectura, la agricultura y la lengua, que aún se aprecian hoy en día. Esta historia es un testimonio de la resistencia, adaptabilidad y riqueza cultural de los pueblos indígenas de Mesoamérica, así como se pueden encontrar en el resto de América Latina y el Caribe. Así que es una razón bastante grande para sentir orgullo de sus raíces y de sus ancestros, pues son descendientes de guerreros, un pueblo resiliente que se negó a morir y se niega a ser borrado de la historia. This has been the 35th episode of the Learn Spanish with Stories podcast season 2. Imperio Azteca, el ascenso y la caída de un gigante. Were you familiar with the history of this Mesoamerican civilization? Were you aware of the various factors that led to the downfall of the Aztec Empire? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Qué significa la palabra Azteca? Question 2. ¿A qué se llamaba Tenochtitlán? Question 3. ¿Cuál era el propósito de los sacrificios humanos que realizaban los aztecas? Question 4. ¿Quiénes se encargaban de la buena salud de los mexicas? Question 5. ¿Cómo se llamó el español al que se debió la conquista de México y la caída del imperio? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Qué significa la palabra azteca? Según las leyendas, significa los que vienen de Aztlán o gente de Aztlán. According to legends, it means those who come from Aztlán or people of Aztlán. Answer for question 2. ¿A qué se llamaba Tenochtitlán? Era la ciudad-estado fundada por los mexicas que se convertiría en la capital del imperio. It was the city-state founded by the Mexica people that would become the capital of the empire. Answer for question 3. ¿Cuál era el propósito de los sacrificios humanos que realizaban los aztecas? Lograr apaciguar a los dioses, especialmente a Huitzilopochtli, asegurar la prosperidad continua y mantener el equilibrio cósmico. To appease the gods, especially Huitzilopochtli, ensure continued prosperity and maintain cosmic balance. Answer for question 4. ¿Quiénes se encargaban de la buena salud de los mexicas? Médicos, chamanes hechiceros y sacerdotes. Doctors, shaman sorcerers and priests. Answer for question 5. ¿Cómo se llamó el español al que se debió la conquista de México y la caída del imperio? Hernán Cortés. Now, time for the summary of the story. 
In the 14th to the 16th centuries, the Aztec civilization originated from a semi-nomadic people who migrated from a land known as Aztlan. They arrived in the territory that is now Mexico and settled there, following a prophecy of an eagle devouring a snake on a cactus. From that point onwards, these people came to be known as Mexicas and began forging alliances with other tribes in the region. However, they also had to engage in battles to expand and protect their growing civilization. Despite having a relatively advanced health system and adopting several progressive practices and technology for their time, such as advanced agriculture techniques and urban planning, they practiced human sacrifices. These sacrifices involved captives from other peoples who were taken as prisoners. Additionally, they imposed tributes on the conquered regions. Through a combination of military conquest and political alliances, this civilization steadily expanded, eventually becoming a powerful empire that reached its zenith in the early 1500s. However, the arrival of the Spanish conquerors marked the beginning of the downfall for the empire. They faced various challenges, not only due to the alliances formed between their enemies and the Spaniards, but also because of the diseases brought by the Europeans and the superior military strategies employed by the Spanish forces. These factors greatly weakened the Aztec Empire and played a significant role in its eventual conquest by the Spanish. It can be said that the Aztecs, or Mexicas, still have a great influence over the Mexican people even today, despite being brought to extinction. Truly, their memory and legacy will never be forgotten or erased from Mexico and the world. This episode has ended, but your Spanish learning continues as always. Remember to look for the transcript and word-by-word translation at podcast.lingomastery.com and to subscribe to us on Spotify, iTunes, or whatever other platform you prefer. You can also feel free to leave us love with a review. Our five-day free Spanish masterclass is also ongoing, and you can find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's all for this week. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.